0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Alors, dans ma bibliothèque, euh, on trouve euh, un peu les deux les deux pôles qui qui m'intéressent le plus en termes de de bande dessinée, c'est-à-dire un côté très euh, euh, graphique et et esthétique de la bande dessinée et puis par ailleurs un côté très euh, porté sur euh, la narration et, et la complexité des histoires. Et donc, euh, je fais pas trop de différence euh, entre euh, le franco-belge, le, le manga, le sud-américain. Euh, tant que je trouve soit un intérêt graphique, soit un intérêt narratif, c'est vrai que j'ai tendance à lire tout type de bande dessinée sans discrimination. Euh, donc, pour le côté graphique, alors quand les deux sont aboutis, là, c'est, euh, c'est, c'est justement le chef-d'œuvre pour moi. Euh, sinon il ben, y a des oeuvres des, des comme ça qui ont marqué euh, mes années de, de lecteur, notamment de, de, de jeunes lecteurs où euh, je découvrais tout ce monde foisonnant de la bande dessinée donc pour le côté graphique c'est euh, Carlos Niné avec par exemple Fantagas où euh, finalement l'histoire passe complètement au second plan euh, pour euh, pour par contre une explosion euh, graphique, euh, des, une inventivité en termes de, de dessin et, et le monde dans lequel il nous emmène qui euh, voilà, qui qui, se, qui peut finalement se passer de l'excuse de, de la narration. Euh, on va avoir euh, un dessinateur comme euh, bah, Alberto Breccia forcément, avec pour moi, là, ce qui est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire expérimentation et graphique et narrative, et en plus une, une histoire euh, euh, d'une complexité et d'un intérêt incroyable. Et donc ça, c'est Péramus qui, euh, qui m'a, en tant que lecteur, vraiment fortement marqué, où je me suis dit, wow, « Waouh, ça c'est ça peut être ça aussi la BD, et, euh, et, et quand c'est ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, » Certains albums d'Alexineur sont aussi du même registre que que, que Péramus. Euh, donc, il y a des hauts et des bas dans Alexineur, déjà parce qu'il y a des Alexineurs qui sont faits de courtes histoires, euh, alors qu'il y en a d'autres qui sont des histoires en entier euh, beaucoup plus complexes. Euh, et notamment, pour moi, un, un livre qu'ils ont fait, euh, Munoz et Sampaio, et qui... Euh, et qui n'est pas forcément euh, très connu, et qui s'appelle « Le Livre ». Donc, ce n'est pas un laxineur, mais c'est quelque chose qui se passe euh, en Argentine, avec euh, le réseau nazi qui qui essayait de de faire s'exfiltrer les nazis en Argentine, et la possibilité qu'un trésor nazi ait aussi été débarqué en Argentine. Et, euh, et en fait, ce n'est pas leur, euh, leur roman graphique le plus connu. Et pourtant, en termes d'histoire et de narration, c'est, c'est vraiment incroyable. Ensuite, il euh, bah, y a des livres où au début, je n'étais pas forcément... J'étais pas forcément euh, fan du dessin, et puis euh, la narration euh, s'impose et, et montre que, que finalement c'est plus important que tout type de, 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 de virtuosité graphique, et où en, ensuite, quand on le lit, on se dit « ben voilà, en fait, oui, ça ne pouvait être qu'avec ce dessin-là, et c'est parfait que ce soit comme ça euh, ». C'est notamment euh, le cas de « L'art de voler » de Kim et Altariba, qui, euh, qui pour moi était aussi waouh une énorme claque alors que pourtant en termes graphiques j'étais pas forcément hyper attiré par ce type de dessin euh, au début euh, ça a pu m'arriver aussi euh, avec Ted drôle de coco de Emily Glison où c'est pareil quand ça c'est une découverte 100% là où là qui me l'a recommandé et au début graphiquement c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait et après l'avoir lu je me suis dit mais c'était évident qu'il fallait que ce soit ce dessin-là que ce soit traité comme ça c'est euh, voilà tout marche parfaitement bien et finalement, toujours pour parler du côté narration, c'est euh, bah, des œuvres fondamentales comme celle d'Alan Moore, euh, avec les Watchmen, avec euh, euh, V pour Vendetta, qui, euh, qui m'ont fortement marqué en tant que lecteur, et où aussi j'ai pris, euh, grâce à lui, euh, dimension de ce que ça pouvait être, un récit avec euh, des codes de bande dessinée qui sont finalement... Euh, pas transposable à d'autres types de récits. C'est pas pour rien que là-dessus, il est complètement euh, fermé sur le fait qu'on puisse utiliser son nom euh, pour des adaptations au cinéma. Il dit non, c'est, moi, je fais ce type de récits euh, qui ne sont que pour de la bande dessinée. Le reste, c'est une adaptation. Ça m'intéresse pas. C'est pas moi. et c'est, c'est pas, c'est pas pour ça que, que je veux que mon nom soit connu. Et, et c'est très typique de, du travail d'Alan Moore, c'est-à-dire il travaille vraiment tellement sur la richesse des codes de la bande dessinée qu'on se retrouve avec des récits qui, euh, qui transpire la bande dessinée, où on sent euh, qu'il a tout compris à toutes les possibilités et qu'il va en chercher d'autres et qu'il va toujours creuser sur d'autres, d'autres possibilités euh, narratives en séquence. Et voilà, donc ça fait, ça fait aussi partie de, de mes incontournables dans ma bibliothèque. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.